0: Uber. Je kent de app misschien van een taxiritje na een avondje stappen. Maar het bedrijf is nu vooral negatief in het nieuws.
1: Groot nieuws uit de Uberfiles. Heel opvallend. We zien meteen misstanden.
0: Ruim 120.000 documenten over de app laten zien hoe het bedrijf heel doelbewust illegaal te werk ging.
1: We zien bijvoorbeeld een e-mail waarin hoofdcommunicatie volgens mij uit de VS naar hem mailt. We are just fucking illegal. Zij, zij weten dat hun producten illegaal zijn. En ook Nederlanders lijken bij deze praktijken betrokken.
0: Ik ben Sophie en ik leg je uit wat er allemaal in die documenten staat.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Een enorme bak aan geheime informatie over Uber dus. Die de uber worden genoemd. Linda van der Pol onderzocht het.
1: Samen met een hoop collega-journalisten uit binnen- en buitenland. Het is heel uitzonderlijk om zo'n lek van zo'n grote multinational in handen te hebben... met zo ontzettend veel documenten... en die zo'n ontzettende inkijk geeft in zo'n bedrijf in Europa. Dit is echt heel groot. Om te begrijpen
0: waarom die documenten belangrijk zijn... moeten we eerst even terug naar 2014. Toen Uber nog lang niet zo bekend was als nu. Het Amerikaanse taxiplatform wil hun app ook zo snel mogelijk in Europa lanceren. En dus ook in Nederland doen ze door de
1: dienst Uberpop uit te rollen. En dat is eigenlijk een taxidienst waarbij niet-officiële taxichauffeurs... zich kunnen aanmelden bij de app en die gaan dan mensen vervoeren. Dat doen ze heel erg goedkoop. Dat is 50 goedkoper dan, uh, dan een gewone taxi in Nederland. Uh, maar dat is ook illegaal, want in Nederland heb je gewoon een taxivergunning nodig. Je hebt blauwe kentekenplaten nodig, et cetera. Dus op het moment dat Uber Uberpop uitrolt, dan weten ze al... dit is een illegaal product. Uberpop zet heel de Nederlandse taxiwereld op zijn kop. En nu
0: komt Uber hier als onze nota bene. Komt hier oude de markt
1: verschieken. Een aantal landen doet onderzoek naar het bedrijf. Er zijn een aantal invallen geweest van de inspectie op het hoofdkantoor van Uber... en daarbij werd een kill switch gebruikt. We hebben, we hebben één voorbeeld waarbij dat direct was aangestuurd door de CEO van, uh, van Uber, Travis Kellenick. Hij stuurt een mail, please hit the kill switch ASAP. Met als doel dat de administratie platgelegd wordt... en de inspectie niet de data kan ophalen die zij nodig hebben.
0: Explosieve documenten dus. Die hebben we te danken aan Mark McGann.
1: Een oud medewerker van Uber die een belangrijke functie had. Hij was hoofd van de lobbyafdeling van Uber in Europa. Dus het was zijn taak om nou ja, allemaal contacten aan te boren... Binnen, binnen overheden in Europa, om ervoor te zorgen dat uber door kan gaan met haar illegale praktijken... Um, zonder te veel last te hebben van die autoriteiten. Maar
0: al tijdens zijn werk daar krijgt door dat het niet helemaal gaat zoals het zou
1: moeten gaan. Van sommige dingen die hij echt heel opvallend vond... heeft hij ook printscreens gemaakt, destijds al, die met ons zijn gedeeld... Uh, dus hij heeft ongetwijfeld destijds het gevoel gehad dat niet alles helemaal in de haken was bij Uber. En het is ook, is ook duidelijk, hè? want we zien bijvoorbeeld een e-mail waarin hoofdcommunicatie volgens mij uit de VS naar hem mailt. We are just fucking illegal. Zij, zij weten dat hun producten illegaal zijn en dat dat hen problemen gaat opleveren. Maar die moeten zij zoveel mogelijk proberen te nou ja, downplayen eigenlijk. Uiteindelijk is McGann klaar met de werkwijze van Uber. Hij
0: vertrekt en vijf jaar later komt hij dus met een USB-stick vol informatie.
1: Hij wil vooral inderdaad naar buiten treden omdat hij... Die, uh, Uber inmiddels als een criminele organisatie beschouwt die welbewust alle regels en wetten in Europa op het vlak van taxiewetgeving uh, uh, overtreedt.
0: Bij die overtredingen waren ook Europese politici betrokken. Bijvoorbeeld de Nederlandse Nelly Kroes. Terwijl ze net was afgetreden als eurocommissaris... ging ze aan de slag als lobbyist voor Uber. Blijkt uit de documenten. En dat is verboden zo vlak na je aftreden. Kroes is door al haar contacten in de politiek erg belangrijk voor het bedrijf.
1: Op een gegeven moment dan vallen de inspectie, transport en leefomgeving... en de politie die vallen in bij Uber omdat zij documenten willen hebben. En dan zie je dat Nede meteen wordt ingezet... als een soort politiek geheim wapen om rond te gaan bellen in Den Haag... om ervoor te zorgen dat die, nou ja, dat, dat die, dat die inval stopt. Um, en dat de strafrechtelijke processen daarop volgen... dat zij, dat, um, dat, dat zij daar invloed op uitoefen, probeert uit te oefenen of, of te stoppen.
0: Ook de Nederlandse Belastingdienst speelt een rol. Tijdens het onderzoek naar Uber deelt de Belastingdienst belangrijke gegevens met het bedrijf.
1: Want wat zien wij in de data? Dat de Belastingdienst vervolgens tijdens dat Europese onderzoek... Uber steeds informeel op de hoogte houdt van de stand van zaken van het onderzoek. Uh, het deelt ook de standpunten van lidstaten met Uber. Uh, dat is in strijd met de, met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Nelly Kroes en de Belastingdienst ontkennen
0: dat ze regels hebben overtreden. De Europese Commissie gaat wel onderzoek doen naar de gelekte documenten. Dus, lang verhaal kort. De Uber-faals zijn ruim 120.000 mails, notities en gesprekken uit de top van het bedrijf. Ze laten zien hoe Uber met een illegale dienst Europa veroverde. En het lijkt erop dat de Nederlandse oud-politicus Nelly Kroes en de Belastingdienst het bedrijf een handje hielpen. Wat voor hen de consequenties zijn, is nog niet bekend. Dat was hem weer. Morgen rond de klok van vijf natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Helemaal openbaar,
1: open en bloot, hup, in je podcast-app. You.